0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes e Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Matjassik e vamos entender os elementos constitutivos das organizações internacionais. Já foi possível verificar que as organizações internacionais são fundadas para existirem para sempre. Logo, sua permanência é de longa duração e sem cogitar que sejam extintas em qualquer momento. É também nos tratados que estão escritos como funcionam os órgãos, conselhos, regras de tomada de decisão. Elas também são criadas, as organizações internacionais, né? por tratados constitutivos, e os estados-membros, países, têm o chamado voluntarismo de adesão a esses tratados. Estabelecida como uma prática do multilateralismo, que é a forma como os estados negociam uns com os outros, as organizações internacionais são um mecanismo de tomada de decisão, e discussão institucionalizada. Essa forma de multilateralismo é a cooperação entre os Estados para dar respostas aos problemas específicos que foram encaminhados por mais de 100 países, por exemplo, e que vão entrar em uma organização internacional e dispender recursos para o seu funcionamento. Geralmente, os Estados já nascem com a capacidade jurídica de celebrar tratados internacionais. Isso é a chamada personalidade jurídica. No livro Manual das Organizações Internacionais, o professor Ricardo Cententos afirma que somente é conferida a personalidade jurídica as organizações internacionais quando as mesmas têm esse direito atribuído pelos estados. Logo, isso acontece quando os estados dão o direito ao representante das organizações internacionais de celebrar tratados. Então, vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão e o entendimento disso. Quando pensamos em organizações internacionais, há diversos tipos. Aquelas de natureza política, tal como a ONU, Os mecanismos de integração regional, como o mercado comum do Sul, Mercosul, que atende a integração comercial dos países da América do Sul. As organizações internacionais de natureza econômica, como os bancos públicos e internacionais, que concedem empréstimos a projetos sub submetidos por países para devida avaliação, como é o caso do Banco Mundial. As organizações internacionais, com finalidade específica, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar permanente. E que protege os países que dela fazem parte. De todos os exemplos, vamos focar no Mercosul, que foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991. Sua personalidade jurídica foi designada pelo Protocolo de Ouro Preto em 1994, tornando o Mercosul um bloco hábil a celebrar tratados e estabelecer acordos comerciais como aconteceu com a União Europeia no final dos anos 90 e também no início dos anos 2000. A personalidade jurídica é um elemento muito importante das organizações internacionais, pois coloca essa organização internacional apta a ter acordos internacionais com outras organizações internacionais, assegurando sua independência de ação e representação ao redor do mundo. Agora, vamos explicar a cooperação que existe por meio das organizações internacionais. Há uma burocracia que trabalha para tais instituições. A teoria funcionalista apontou nos anos 60 do século XX, para o fato de que tais profissionais não devem assumir posições políticas no exercício da função, e devem ater-se aos objetivos que o cargo lhe confere. Nesse aspecto, os funcionários internacionais, mesmo que pertençam a uma nacionalidade, estão para servir aos ideais e propósitos políticos da organização internacional para a qual trabalham, e não há qualquer possibilidade de que hajam por suas convicções políticas ou interesses nacionais. Tal ideia pode ser depreendida a partir da leitura de Haas no livro Beyond the Nation-State, Functionalist and International Organization A governança global é a forma como os assuntos vão sendo conduzidos em âmbito internacional, sendo que algumas regras são internalizadas pelos Estados. Outra contribuição teórica que emergiu nos anos 90 é aquela que procurou entender como as normas e papéis que foram criados pelas organizações internacionais e os regimes internacionais podem ser internalizados pelos Estados, condicionando, então, seus comportamentos. O livro *Multilateralism Matters, que foi escrito por John Ruggie em 1993, versou sobre a internalização das regras do que foi discutido no âmbito multilateral. Podem ser o resultado da prática do multilateralismo. Como exemplo, os países que resolveram inserir em suas constituições nacionais os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Outra contribuição substantiva é o papel importante dos Estados Unidos na formação de diversas organizações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial. Por fim, John Mearsheimer escreveu no artigo The False Promise of International Institutions, em 1995, defendendo que as organizações intergovernamentais não representam princípios multilaterais a todo momento. Pode-se dizer que os Estados vão exercer seus interesses definidos em termos de poder, isto é, o Estado pode instrumentalizar a organização internacional para realizar interesses de política externa. Nessa direção, Mersheimer diverge do tom ufanista da solução pacífica de controvérsias a ser primariamente atendida. Para que essa ideia fique mais clara, por exemplo, em 2003, o Conselho de Segurança não aprovou o envio de uma força multilateral para o Iraque no contexto de combate ao terrorismo. Mesmo assim, os Estados Unidos e outros países montaram uma coalizão e seguiram um como rumo ao país, promovendo sua intervenção e transformando a dinâmica da condução de assuntos políticos iraquianos e refazendo a infraestrutura do país. Neste podcast você conseguiu compreender melhor o que constitui as organizações internacionais e pode entender o que alguns enfoques teóricos auxiliam na análise dessas instituições. Bons estudos e faça as leituras adicionais sugeridas. Elas vão auxiliar para aprofundar mais sobre o tema que vocês acabaram de ouvir. Política Contemporânea e Relações Internacionais